0: chat, le podcast, explique. Je trouve vraiment, ne serait-ce que déjà, en fait, de dialoguer et de comprendre les différences perspectives, et de comprendre que ce n'est pas une opposition entre les communautés non violentes, les communautés un peu plus violentes, les communautés qui collaborent, etc. etc. Déjà, comprendre les différences perspectives, ça permet, je pense, que l'action de chacun soit plus intelligente. Intelligente raison collective qui veut que nécessairement nous vivions tous 75, 80 ans, le, le sens d'une vie. Ce qui me, me fascine dans tout ça, c'est que on, on est très inégaux dans notre euh, mort. Et en même temps, on est, on est très conventionnel dans notre manière de, de, de préparer ce moment. Et, et j'aime bien regarder euh, ce qui peut se faire dans, dans d'autres cultures ou euh, dans d'autres cosmologies et notamment regarder ce qui peut se faire, au, ce qui peut se penser euh, dans les cultures euh, mayas. Ce, ce qui est intéressant dans la culture maya, c'est qu'ils parlent non pas d'une mort, mais de trois morts. Euh, la première mort, c'est quand tu réalises que tu es mortel. La deuxième mort, c'est quand tu meurs. Et la troisième mort, c'est quand ton souvenir disparaît des mémoires des autres. Et à titre personnel, je vais toujours considérer que la la seule mort qui doit vraiment nous préoccuper, c'est la troisième. C'est ni la première ni la deuxième. La première, en général, elle marque la fin de l'innocence, ou en tout cas la la fin de la jeunesse, souvent. C'est d'ailleurs ce qui expliquait l'importance de de la guerre dans, dans, dans les cultures européennes, moderne la, la deuxième euh, elle, elle est assez terrible la deuxième mort, la mort physique c'est que dans, dans notre euh, époque où on, on a accordé beaucoup d'importance sur le corps par rapport à l'esprit la, la finitude euh, de notre corps euh, sa dégradation sa lente euh, putréfaction est quelque chose de, de totalement inconcevable et du coup euh, beaucoup de gens euh, je pense une, une majorité de gens considèrent euh, que la deuxième mort est la plus terrible Alors qu'en fin de compte, la troisième, c'est celle qui qui nous permet de nous rattacher à une forme de transcendance, Euh, c'est ce qui nous permet de nous relier à des ancêtres et de nous relier à à nos descendants, Euh, c'est en fin de compte, quelle quelle trace on va laisser. Est-ce qu'on va laisser une trace euh, dans le marbre, dans l'argile ou dans le sable Euh, Je crois que c'est extrêmement important en fait... euh, de, de réinculquer aux gens, en fait, la, la notion de quel va être leur, euh, leur héritage. Euh, qu'est-ce qu'ils vont... Euh, parce qu'il y, y a plusieurs façons, en fait, de continuer à vivre au-delà de la mort. Euh, les croyants euh, pensent que c'est par la somme de leurs bonnes actions. Et ils n'ont pas toujours tort, puisque, en fait, la somme des bonnes actions va conditionner un certain nombre de souvenirs. Et on peut très bien laïciser ça, en fait, euh, et considérer que euh, bah, si euh, je laisse la la loi Brienne, euh, ou euh, l'œuvre d'art, ou euh, un livre, je peux très bien aussi laisser euh, euh, des enfants heureux qui vont perpétuer le souvenir d'un père aimant. euh, Et ça permet de réconcilier en fait beaucoup de monde, le fait de s'apesantir plus sur la troisième mort que sur la deuxième ou la première on est au bout, là hein Non, non. On peut continuer de discuter. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais <rire> moi, je me demande, parce que cette troisième mort, on la vit toujours euh, par contumace. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas là quand les gens arrêtent, arrêtent de se souvenir de nous. Euh, mmh. Ce qui veut dire qu'en fait, on vit la disparition d'autres personnes en cessant de se souvenir d'eux et on se projette dans notre disparition à nous. Donc C'est peut-être aussi pour ça qu'elle apparaît comme moins euh, moins violente ou moins anxiogène. Bah, elle peut être terriblement anxiogène, mais euh, c'est, c'est, c'est là où, euh, où le travail de mémoire et, euh, et l'hommage aux morts est important. Euh, c'est, euh, il permet justement, de, en fin de compte, c'est très égoïste de, de, se, de, de, de se mettre au garde vous devant un monument aux morts pour un militaire. C'est qu'en fait, il, il prépare lui-même euh, oui. sa propre cérémonie euh, dans, dans un siècle. Euh, on pourrait le voir comme ça. Mais... Euh, Et ce qui est intéressant euh, dans ce que tu dis, c'est qu'il y a cette notion de cycle, de chaîne. Euh, Nous sommes tous les maillons du même chaîne euh, et et nous nous reverrons un jour, euh, dit-on dans dans certains cercles. Euh, Avec la troisième mort, tu es à la fois en train de de prolonger euh, l'œuvre de quelqu'un et de de préparer la tienne. c'est très difficile en fait de, dans une société individualiste de se dire que tu n'écris jamais sur une feuille blanche. Tu es toujours la suite de quelque chose. Donc tu marches sur les morts. Exactement. Bah, du coup, celle qui nous rapproche le plus, c'est pas forcément euh, cette euh, décrépitude du corps et euh, mort physique, mais plutôt celle qu'on vit, c'est-à-dire euh, la, l'oubli de celui d'avant et la de. Tu vis toujours la troisième mort de quelqu'un, ou de, de plusieurs ouais. autres. Euh, et c'est toujours la troisième mort de quelqu'un qui conditionne aussi euh, qu'elle va être, euh, qui va conditionner ta vie. Euh, c'est, c'est fascinant, en fin de compte. Tu te dis euh, euh, l'héritage euh, d'un Victor Hugo, euh, euh, le jour où Victor Hugo euh, euh, subira sa troisième mort, quelle sera ta condition humaine, en fin de compte Qu'est-ce que ça voudra dire Ça voudra dire que euh, les combats pour la liberté, l'émancipation auront été euh, tellement intégrés qu'ils deviendront banals et qu'on n'aura plus besoin de lire de Victor Hugo. Ou bien euh, ça voudra dire tout simplement euh, les notions pour lesquelles les combats, les concepts pour lesquels il il s'est battu euh, ont complètement disparu.